0: Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue tech, marketing et digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il y a plein d'infos intéressantes qui sont sorties cette semaine et notamment la première, ça fait 30 ans que le web existe. Le web, ça a été créé le 12 mars 1989 en Suisse. Cette date en fait, ça correspond au premier document qui représente le concept du World Wide Web et qui a été euh, rédigé par les informaticiens du Conseil européen pour la recherche nucléaire, le CERN. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le web il faut faire attention, il ne faut pas confondre le web et Internet. Parce que souvent, c'est vrai qu'on emploie les deux mots euh, pour désigner la même chose. On dit « je navigue sur le web » ou, ou « je suis sur Internet » ou « je navigue sur Internet ». Mais ce pas tout à fait la même chose. Pour faire simple... Euh, on peut dire que le web, ça correspond à, à la solution pour naviguer sur Internet. Mais il n'existe pas qu'une seule solution pour euh, naviguer sur Internet. Euh, un autre que vous connaissez très certainement, c'est le Dark Web, qui est une autre façon de naviguer sur Internet. Voilà. Donc Internet, c'est euh, euh, le réseau euh, interconnecté. Et le web, c'est ce qui permet de naviguer sur Internet. Et quand ça a été créé donc en 1989, c'était euh, notamment pour échanger des documents. Alors, le web, tout le monde connaît aujourd'hui, hein, la plupart d'entre vous l'utilisent, j'espère, enfin, de toute façon, vous l'utilisez si euh, si vous écoutez ce podcast, normalement. Donc, le web, c'est quelque chose qui est parfois un peu critiqué euh, à cause de ses, de ses dérives, mais le web, c'est aussi quelque chose de beau. Et d'ailleurs, pour les 30 ans du web, il y a des internautes qui ont inventé un challenge qui est, selon moi, très intelligent et très important, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Euh, c'est le « Trash Challenge ». Euh, le Trash Tag Challenge, vous en avez très certainement entendu parler, c'est en fait euh, ces internautes euh, qui se prennent en photo devant un coin de nature ou qui est rempli de déchets, euh, qui ensuite euh, nettoient tout, euh, mettent tout dans des sacs poubelles et se reprennent en photo ensuite avec le coin de nature euh, euh, totalement euh, nettoyé et les sacs poubelles euh, devant eux euh, euh, pour montrer qu'ils ont fait une bonne action. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant euh, parce que bah voilà les, les réseaux sociaux, tout ça, ça, notamment, ça sert un peu à, à, à se mettre en avant, hein, à flatter notre ego Et, euh, et je trouve que c'est une bonne façon euh, pour la planète euh, de, de montrer qu'on a fait une bonne action. Voilà, euh, je trouve que c'est un, un challenge très intéressant. Le web, c'est aussi le stream. Alors le stream, qu'est-ce que c'est Ça peut être audio, ça peut être vidéo ou autre. C'est tout simplement... Euh, regarder un contenu ou lire un contenu directement sur une plateforme. Et justement, cette semaine, euh, les ventes de musique numérique ont dépassé les ventes de musique physique euh, en France. Et c'est la première fois que ça arrive. Euh, donc, ça, ça annonce quand même un, un, un changement très important. Comme je le disais, le stream, c'est aussi de... De, de, de la vidéo hein, c'est euh, euh, par exemple Youtube, quand vous regardez une vidéo Youtube ou, euh, ou quand vous allez sur Netflix et d'ailleurs Netflix euh, cette semaine a annoncé qu'ils allaient faire d'autres contenus comme Bandersnatch. Euh, Bandersnatch de la série Black Mirror. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Par curiosité, je vous invite à aller le voir, parce que c'est assez intéressant. En fait, c'est un concept de série où on choisit euh, la suite de l'histoire. voilà. Et il euh, y a tout un arbre de décision derrière. Et euh, en fonction des choix que vous allez faire, ça va modifier la fin de l'histoire. Pour moi, je trouve que c'est très intéressant, ce type d'information. Euh, pourquoi tout simplement parce que euh, Netflix, ils aiment bien dire que leur plus gros concurrent, c'est le sommeil. Mais en réalité, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est du temps d'attention. C'est que vous passiez le plus de temps sur la plateforme. C'est pour ça qu'ils vont travailler euh, les titres, les miniatures. Euh, ils vont pas afficher les mêmes choses en fonction des utilisateurs qui, euh, qui regardent, en fonction du contenu que vous regardez, euh, comment vous le regardez. Est-ce que vous regardez en semaine, tout le temps à la même heure Est-ce que vous le regardez tout le temps Est-ce que vous le regardez une fois par mois Etc. Et en fonction de ça, ils vont euh, ils vont avoir un affichage différent, etc. Le but de Netflix, c'est réellement euh, que vous passiez le plus de temps sur cette plateforme et euh, moi pour avoir testé euh, Mander Snatch, euh, j'ai essayé de faire toutes les fins et euh, j'ai dû passer euh, 4 heures dessus quoi, alors que normalement euh, un épisode de Black Mirror euh, je sais pas exactement combien de temps c'est mais c'est c'est euh, un, une heure ou un petit peu moins d'une heure et là c'est des choses qui nous intriguent, on a envie de connaître toutes les fins parce qu'on aime pas, euh, <rire> euh, ne, ne pas ne pas tout savoir et du coup euh, on passe plusieurs heures dessus et je trouve que dans leur dans leur stratégie, c'est quelque chose de très intéressant pour eux, de, de faire ça. Mais comme je le disais précédemment, le web, c'est pas toujours bien vu, et il y a des gens qui en ont peur, et il y a des gens qui en ont très très peur. Aux états unis il y a notamment une élue du Massachusetts euh, qui est candidate à la présidentielle de 2020, qui s'appelle euh, Elizabeth Warren, et qui propose, elle, de démanteler les géants de la technologie, euh, donc à savoir Amazon, Google et Facebook. Ça peut être un peu euh, étrange euh, pour une Américaine de, de, de dire ce genre de choses, parce que c'est quand même ce qui fait, euh, aujourd'hui en tout cas, euh, que les États-Unis sont vraiment une très très grande puissance. Mais voici ce qu'il a dit. Il a dit « Les grandes entreprises technologiques d'aujourd'hui ont trop de pouvoir sur notre économie, notre société et notre démocratie. Ils ont écrasé la concurrence, utilisé nos renseignements personnels à des fins lucratives. » je ne veux pas d'un gouvernement qui est là pour travailler pour les géants de la technologie, je veux un gouvernement qui travaille pour le peuple. Alors, personnellement, je, 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 je pense et je suis sûr que c'est totalement impossible de, de, de faire, enfin, de, de remporter ces élections avec ce discours-là. Pourquoi Parce que notamment, c'est vrai aujourd'hui en France depuis notamment Emmanuel Macron, mais voire même Nicolas Sarkozy. Mais c'est encore plus vrai aux États-Unis depuis Barack Obama. Les réseaux sociaux sont un canal de communication essentiel dans une campagne euh, politique et notamment pour la présidence. Donc je trouve ça euh, un peu déplacé dans le sens où euh, c'est sûr qu'elle va devoir utiliser Facebook et autres pour communiquer, euh, de vouloir supprimer euh, ce, ce, ce type de plateforme euh, qui aujourd'hui est une très grande force pour les états unis même si c'est vrai que les GAFA sont souvent critiqués par rapport à la puissance et au pouvoir qu'ils ont sur, sur les politiques. Personnellement, je pense que c'est plus un message politique pour se placer, pour, pour faire parler d'elle, voire éventuellement... Euh, essayer d'évincer euh, Mark Zuckerberg de, de, de la présidence des États-Unis, euh, on n'en sait toujours rien, mais il euh, y a de fortes rumeurs qui disent que peut-être qu'un jour Mark Zuckerberg se présenterait et deviendrait le président des États-Unis. Je pense quand même que cette histoire avec Cambridge Analytica euh, l'a peut-être calmé un peu sur ce jeu-là. Bon, ça, euh, seule l'histoire nous le dira d'ailleurs, je ne peux pas vous parler de Mark Zuckerberg sans vous parler de Facebook parce que vous savez, Facebook, toutes les semaines, il y a des choses à dire dessus. Euh, malheureusement, cette semaine, c'est pas une très bonne nouvelle euh, qu'il y a eu chez Facebook. Il y a eu un, un bug, un bug qui a duré 24 heures de mercredi à jeudi soir. Alors, peut-être que vous l'avez vu, euh, c'est un bug qui était général. Hein. C'était sur toutes les applications du, du groupe Facebook, à savoir WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram. Et selon eux, ça aurait été dû à un changement de configuration des serveurs. Euh, voilà, ils ont mis 24 heures à résoudre le problème, ce qui est énorme pour ces, ces sites et ces applications qui génèrent des millions et des millions de, de, de connexions par seconde. Mais bon, on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et eh bien là, c'est totalement le cas. Pourquoi je dis que le malheur des uns fait le bonheur des autres Parce que la messagerie Telegram, euh, la messagerie russe hein, dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast, euh, qui est donc cryptée, euh, elle a enregistré une hausse de 3 millions d'utilisateurs durant la panne de Facebook, donc c'est quelque chose d'énorme pour elle et c'est assez embêtant pour Mark Zuckerberg parce qu'il a présenté euh, récemment une nouvelle stratégie visant à, à rapprocher, à sécuriser les différentes messageries euh, de, de Facebook, euh, de, enfin du, du groupe Facebook. Mais il euh, n'y a pas que Telegram qui a pu en profiter, il y a aussi Pornhub. Pornhub, si vous ne savez pas, c'est un site pornographique. Hein. Et eux, ils ont observé une hausse de 11% des de, de visites euh, dès que la panne est apparue. Ils ont connu un pic de 19% en soirée. Et... Quelque chose d'assez intéressant aussi, ils ont observé un changement assez intéressant dans, le, dans leur moteur de recherche euh, parce que les mots Instagram et les mots Facebook, ils ont augmenté de 323% et de 221%. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais... Euh, enfin, je, je sais pas, si je suis sur Facebook euh, je, et que Facebook ne marche pas, et si je vais sur Pornhub, pourquoi j'aurais à taper Facebook En fait, je pense... Alors ça, c'est vraiment totalement un avis personnel pour le coup. Mais euh, il est fortement possible qu'il y ait des gens qui euh, aiment bien les regarder des, des gars ou des filles euh, sur Instagram ou sur Facebook et qui peut-être là ne pouvaient plus le faire et du coup ils sont allés sur Pornhub voir si éventuellement il y avait des, des vidéos, euh, je sais pas des compilations, des jolies filles sur Instagram ou des jolis gars sur Facebook euh, voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont enregistré ces, ces taux là si vous avez euh, d'autres idées sur euh, pourquoi les gens auraient tapé un Instagram ou Facebook euh, sur Pornhub euh, je suis euh, évidemment ouvert la discussion, venez m'en parler sur Instagram. Et donc j'en profite, tant que nous sommes sur le sujet tendancieux du porno, euh, nous allons parler de Tumblr. Alors pourquoi je parle de Tumblr alors qu'on parle de porno C'est que Tumblr il a supprimé tous ses contenus pornographiques et ça lui a fait perdre, accrochez-vous bien, 10 millions de vues, soit 17% de son trafic habituel. C'est Énorme. Sur Tumblr, il y avait beaucoup de, 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 de photos euh, pornographiques et autres, et du coup, ils ont tout supprimé, et là, ils ont perdu une grande partie de leur audience. Alors, personnellement, si j'avais été eux, et que je m'étais aperçu que euh, qu'il y avait ce, ce genre de, de contenu et que ça rapportait autant de trafic, j'aurais pas forcément supprimé. Par contre, euh, pourquoi pas lancer un Tumblr spécialisé dans la pornographie sachant que euh, la pornographie ça rapporte quand même un trafic énorme hein, c'est un des un des, premiers, euh, un des premiers trafics sur internet pourquoi pas s'adapter au marché c'est hyper important de tout le temps euh, observer et s'adapter à son marché là leur audience euh, apparemment en grande partie euh, elle était amateur de ça euh, donc pourquoi pas faire un tumblr spécial sur la pornographie pour euh, récupérer cette audience là le, le gros problème pour Tumblr, je pense, c'est que euh, c'est les utilisateurs hein, qui écrivent des articles ou qui postent des photos. Et je pense que niveau pédopornographie, etc., c'était un petit peu limite pour eux. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas osé franchir ce pas-là. Voilà, Tumblr, qui, euh, qui est un réseau dont on entend de moins en moins parler, euh, ça leur fait quand même un peu de mal. Et on va rester euh, sur la belle transition du porno. Euh, et je vais vous parler de cul. Alors, vous inquiétez pas, vous êtes toujours sur mon podcast. Euh, c'est toujours le podcast Tech, Marketing et Digital, il n'y a aucun souci pour ça. En fait, euh, si je vous parle de Q, c'est que c'est la lettre Q. Hein. Euh, c'est le premier assistant vocal qui est non-genré. Voilà, donc c'est son nom, il s'appelle Q. Euh, voilà, j'ai trouvé que la transition était, <rire> était rigolote. Euh, et si vous voulez écouter sa voix, euh, donc qui est ni féminine ni masculine... Euh, je vous propose de l'écouter tout de suite et elle ressemble à ça. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. Les assistants vocaux qui sont non-genrés, euh, c'est quelque chose qui est assez important, qui revient souvent euh, sur le tapis. Euh, on parle beaucoup d'égalité des sexes, etc. Euh, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les assistants vocaux sont beaucoup des femmes. Alors ça fait, euh, ça fait réagir certaines personnes en disant « mais euh, pourquoi ceux qui nous assistent euh, doivent avoir une voix de femme ?» Il euh, y a un épisode très intéressant de Studio 404 qui en parle. C'est un autre podcast. Je vous invite à aller l'écouter si, euh, si ça vous intéresse. C'est aussi un podcast sur la tech. Et euh, ils en parlent, ils en parlent très bien. Et du coup, euh, l'idée, c'est de, c'est de proposer au marché une alternative avec une voix qui n'est ni masculine, ni féminine. Et personnellement, je trouve ça très bien. On va passer maintenant en Chine, hein, qui est un peu comme Facebook, il y a des infos sur la Chine toutes, la, toutes les semaines. Euh, cette cette fois-ci, c'est le métro chinois qui expérimente le, le, le paiement d'un du, trajet par reconnaissance faciale. Donc en fait, vous allez dans le métro. Le métro, euh, tout simplement, enfin la station de métro reconnaît votre visage et euh, vous êtes lié à un compte un compte bancaire et ça retient le prix d'un billet pour pour prendre le métro. C'est un moyen de paiement qui permettrait de fluidifier le trafic au sein d'une station. Donc c'est quelque chose que je trouve... Assez intelligent, très utile, euh, mais voilà, le, le, je pense que le, la, la reconnaissance faciale, c'est pas encore quelque chose qui est très bien adopté par, par euh, les, la, la population en général. Euh, mais je pense que ça va venir notamment avec les téléphones, où on est de plus en plus habitué à déverrouiller son téléphone avec son visage, au fur et à mesure ça va s'intégrer un petit peu partout dans notre société et euh, c'est un peu comme tout, c'est quelque chose qui fait peur au début, qui après est très utile, et à la fin on peut plus s'en passer. Donc euh, j'ai pas trop de craintes pour la reconnaissance faciale, euh, et je pense que ça va euh, ça va vraiment très bien, euh, très bien fonctionner d'ici quelques années. Là où les Chinois sont très intelligents, c'est qu'ils le font avant tout le monde, et donc ils auront beaucoup d'avance par rapport euh, notamment aux Américains. Je dis euh, notamment les Américains, parce qu'il y a une... Une très grosse concurrence entre la Chine et les Américains, que ce soit sur la reconnaissance faciale, euh, parce qu'ils ont des, des gros réseaux sociaux, et puis parce qu'ils le testent, eux, directement sur les populations. Attention, je dis pas que c'est quelque chose qui est forcément bien, c'est quelque chose qui est plus facilement accepté par les Chinois, euh, et c'est quelque chose, euh, en tout cas, qu'ils font, eux, au quotidien, et, euh, et qui leur permet d'améliorer de, de, leurs services de mieux en mieux. Les USA, eux, de leur côté, ils ont aussi euh, de l'avance par rapport notamment à l'Europe, parce qu'ils ont notamment certains des plus gros réseaux sociaux du monde. Et c'est vraiment une guerre. C'est une guerre, une guerre euh, on peut un peu la comparer à la guerre froide, entre euh, les états unis et euh, la Chine. Et les états unis et la Chine, ils sont en guerre sur plusieurs plans. Ils sont évidemment en guerre sur la reconnaissance faciale, mais ils sont aussi euh, en guerre euh, sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Il y a un peu moins de deux ans, c'était en 2017, il y a la Chine qui avait publié un rapport euh, dans lequel ils promettaient de, venir les, de devenir les leaders mondiaux sur euh, l'intelligence artificielle d'ici environ 2030. Jusqu'à présent, c'est les États-Unis qui dominent sur l'intelligence artificielle, mais ça peut très bien changer d'ici quelques années. Pourquoi Tout simplement parce que les, les Chinois, ils investissent vraiment énormément dans l'intelligence artificielle, ils investissent des milliards, les États-Unis aussi, mais euh, moins, un, un petit peu moins en tout cas. Et euh, pour vous donner des, des chiffres assez concrets, en 1982, euh, 10% des études les plus citées dans le monde autour de l'intelligence artificielle, euh, elles comptaient 47% de recherche américaine et 0% de recherche chinoise. Donc euh, à l'époque il y avait vraiment aucune étude chinoise sur l'intelligence artificielle. Mais depuis, ça a bien évolué, puisque aujourd'hui, les États-Unis, ils sont à peu près à 29% d'études faites sur l'intelligence artificielle, tandis que la Chine, euh, elle a rattrapé son retard, et, elles sont, et ils sont aujourd'hui à 26%. Donc, si ça continue comme ça, la Chine ne va pas tarder à passer devant les Américains en termes de recherche sur l'intelligence artificielle. Et si vous connaissez la guerre des intelligences, qui est un un on va dire un bouquin documentaire écrit par le docteur Laurent Alexandre euh, que je vous recommande vivement hein, ce, ce livre euh, c'est totalement ça c'était aujourd'hui on a une guerre euh, qui se fait sur plusieurs aspects euh, entre la Chine et les États-Unis et notamment sur l'intelligence artificielle et selon lui ceux qui vont remporter la guerre sur l'intelligence artificielle sont ceux qui vont dominer le monde de demain mais la guerre entre la Chine et les États-Unis ça s'arrête pas seulement alors, reconnaissance faciale, ça s'arrête pas seulement à l'intelligence artificielle, mais euh, ça va aussi notamment sur la tech euh, et notamment sur les téléphones. Il y a une marque de téléphone qui se fait connaître depuis maintenant plusieurs années qui s'appelle Huawei, je, que vous connaissez très certainement et notamment si vous avez écouté mon podcast de la semaine dernière. Euh, moi, perso, Huawei, c'est la marque que je trouve la plus forte en termes de produits, de ventes, d'innovation, euh, je parle côté chinois, pour moi c'est vraiment, où ça va être vraiment, en tout cas en Europe, le plus gros concurrent à Apple, euh, parce qu'ils ont un peu la même stratégie. Par exemple, Huawei, cette semaine, ils ont annoncé avoir développé leur propre système d'exploitation pour téléphone, leur propre OS, parce qu'ils sont un peu en guerre avec les états unis hein, c'est toujours le même conflit, chine états unis et euh, ils se sont dit, voilà, si demain on n'a plus Android, si demain on n'a plus Windows Phone... Comment on peut faire Eh ben tout simplement, on va sortir notre propre système d'exploitation. C'est Quand on regarde, Apple a son propre système d'exploitation et ça marche très très bien. Et Huawei, ils se sont fait une très grande place sur le marché. Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Et je pense que demain, ils ne voudront plus, ou en tout cas, ils ne pourront peut-être plus, euh, dépendre d'un service américain sur leur téléphone. Et ils ont bien raison de développer leur, leur propre OS. Autre chose pour Huawei, ils ont déposé un brevet pour un smartphone euh, doté d'un écran secondaire, un écran carré sur le dos du téléphone. Euh, personnellement, j'ai un peu réfléchi, je vois pas vraiment l'intérêt, à part pour se prendre en photo en mode selfie euh, euh, avec une bonne caméra. Je je, je vois pas vraiment l'intérêt, mais... Euh, je pense que s'ils le font c'est qu'il y a un réel intérêt alors attention un brevet ça veut pas dire qu'ils vont sortir le téléphone euh, avec un écran derrière, ça veut dire simplement qu'ils se protègent euh, sur cette technologie là donc euh, à voir ce que ça va donner est-ce qu'ils vont le sortir ou pas euh, je pense que s'ils l'ont déposé c'est qu'il y a une bonne raison et qu'ils ont des idées derrière la tête euh, reste à voir ce que ça va donner quand je vous disais que Huawei était des pros de l'innovation ils l'ont notamment démontré cette année avec euh, le Mate X hein, qui a qui a fait de l'ombre, voire beaucoup d'ombre, au Galaxy Fold euh, de, de Samsung. Et ils ont annoncé vouloir lancer des téléphones pliables à des prix abordables d'ici deux ans. Il hein, faut savoir que le Galaxy Fold est à plus de 2000 euros, le Met X aussi. Donc aujourd'hui, c'est des prix qui sont énormes, c'est normal, la technologie vient juste de sortir, donc il y a de la recherche et développement à payer, il y a les nouveaux matériaux, il y a tout ça. Euh, mais d'ici deux ans, ils espèrent lancer des téléphones pliables à prix abordable. S'ils deviennent leader sur les téléphones pliables, il euh, y a de fortes chances pour que ça fasse beaucoup d'ombre euh, à toutes les compagnies américaines euh, et notamment à Apple. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la guerre et il y a aussi des entreprises américaines évidemment qui euh, essayent de récupérer des parts de marché sur le téléphone pliable et il y a notamment Google cette semaine qui a déposé un brevet sur un écran pliable mais qui fait vraiment différent des concurrents. Alors pourquoi Tout simplement parce que c'est un écran euh, un téléphone classique qui se plie. Euh, mais il y a un seul écran. C'est-à-dire que sur le sur le Huawei ou sur le Samsung, euh, vous avez un écran et quand vous l'ouvrez, vous avez une sorte de mini-tablette. Et ben là l'idée de Google, c'est de faire un téléphone classique, euh, comme vous pouvez aujourd'hui avoir euh, dans votre poche, mais simplement il peut se plier pour être plus compact à voir ce que ça va donner, euh, peut-être qu'ils vont le sortir, peut-être qu'ils vont pas le sortir, comme je vous l'ai dit, c'est un brevet, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire qu'ils s'intéressent quand même à cette technologie-là, euh, à voir ce que, ce que l'histoire nous racontera. Mais comme vous le savez, dans toutes les guerres, il y a des pertes, et c'est le cas pour Wiko, qui doit réduire ses effectifs. Wico, ils font des téléphones d'entrée et de milieu de gamme, et malheureusement, avec la concurrence chinoise, ils ont beaucoup de mal à tenir le cap. Dernière info de cette semaine, Apple a annoncé la date de son événement, ça sera le 3 juin, et ils vont dévoiler iOS 13, et personnellement j'ai très très hâte de découvrir iOS 13, euh, notamment pour voir ce que ça va donner sur iPad, euh, pour tout ce qui est gestion de fichiers, etc. Parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est ce qui manque sur un iPad Pro, et, euh, et qui m'empêche euh, de passer à, à l'achat, euh, quoique j'y réfléchis de plus en plus. Si vous avez des avis là-dessus, pareil, n'hésitez pas à me contacter euh, et me donner votre avis. Et il y a un autre sujet sur lequel les États-Unis et la Chine se font euh, se font concurrence, c'est l'espace. Mais pour une fois, on va parler de l'espace, mais on va pas parler des USA, on va pas parler d'Elon Musk, on va pas parler de la Chine, mais on va parler du Japon et plus précisément de Toyota. Il y a l'agence spatiale japonaise qui s'appelle, euh, alors je ne sais pas si je lis, si je le dis bien, mais c'est euh, Yaksa, j a x -A, euh, qui vient d'annoncer avoir un accord avec euh, avec Toyota. Ils veulent en fait créer un rover lunaire. Alors un rover, c'est une sorte de, de grosse voiture hein, qui, euh, qui se déplace, euh, sur, du coup sur la Lune. Et du coup, là, ils ont annoncé travailler sur un, un très gros rover lunaire qui serait habitable. Donc qui, qui peut contenir jusqu'à... Alors normalement, c'est fait pour deux astronautes, mais euh, ça peut en contenir quatre en cas d'urgence. Et donc, c'est un rover qui serait capable de se déplacer sur des très longues distances, hein, sur plus de 10 000 km, et qui a une taille de 2 minibus, donc qui fait un peu plus de 6 mètres de long. En tout, ça fait 13 mètres carrés habitables, et leur mission, qui devrait débuter en 2029, est censée durer 5 ans. Alors personnellement, je serais incapable de rester à 2 euh, dans un 13 mètres carrés habitable, mais bon, c'est un peu l'élite du monde, les astronautes, donc je suppose que tout est étudié pour... Maintenant, je vous propose de revenir sur la Terre et plus précisément à Lyon, en France. Je suis particulièrement fier de, de vous partager cette info parce que Lyon, c'est la ville dans laquelle j'habite. Lyon, c'est un peu la ville de l'innovation. Euh, alors, évidemment, il y a Paris, on, on va pas se le cacher. Mais, euh, par exemple, à Lyon, il y a la société euh, Navia qui avait testé ses, euh, ses mini-bus autonomes. Donc, pour ceux qui habitent à Lyon ou qui viennent visiter Lyon, euh, sachez que dans le quartier de la Confluence, il y a des bus autonomes, donc sans chauffeur, euh, totalement. Euh, euh, totalement seul hein, euh, qui, euh, qui se déplace d'un point A à d'un point B qui s'arrête quand il y a des piétons qui traversent etc vous pouvez aller les prendre c'est assez, euh, assez rigolo, euh, Lyon c'est aussi la ville dans laquelle Bouygues Télécom teste la 5G où ils ont passé le premier appel 5G et aujourd'hui Lyon c'est euh, des robots. C'est des robots voituriers qui vont débarquer à l'aéroport de Lyon. Euh, donc c'est la, la société Stanley Robotique hein, qui a eu l'idée de, de créer des, des robots voituriers. Donc vous laissez votre votre voiture. Euh, ça ressemble un peu à un transpalette pour voiture, si on peut dire. Euh, c'est donc un robot qui s'appelle Stan qui prend votre voiture et qui va la, la garer. Je vous propose de rester dans l'automobile. J'en ai parlé de la semaine dernière, la Tesla Y qui allait être annoncée. Donc ça y est, elle a été annoncée. Elle sera vendue à partir de 39 000 dollars. Pour moi, les voitures électriques, c'est évidemment le présent, mais c'est aussi l'avenir. C'est quelque chose qui devient de plus en plus abordable, qui est adopté par tous les constructeurs. Donc c'est qu'il y a une bonne raison si tout le marché se met aux voitures électriques. Mais les voitures électriques, c'est aussi euh, grave à la mode et c'est sûrement pour ça que dans le prochain James Bond, le 25 e épisode de James Bond, le, le personnage principal, donc James Bond, hein, conduira une Aston Martin euh, électrique c'est totalement dans l'air du temps et, et je trouve ça assez drôle voilà, la revue Tech Marketing et Digital, c'est déjà terminé. Euh, je vous invite à laisser un avis sur ce podcast si vous aimez bien. Moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Vous pouvez aussi vous abonner. Et le mieux dans tout ça, c'est que ces deux choses-là sont totalement gratuites. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Vous pouvez supprimer votre avis si vous n'aimez plus le podcast, etc. Euh, voilà, sachez qu'un avis, quand vous le postez, vous le postez une seule fois, et un abonnement c'est pareil, vous vous abonnez une seule fois, et moi ça m'aide beaucoup. Euh, N'hésitez pas aussi à aller sur Instagram pour répondre à la question de la semaine, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao